0: Rompecabezas. Tengo 18 años
1: Me gusta el ajedrez Tengo 22 años Estudio de actuaría Me gusta el cine Me gusta el anime, el manga, los videojuegos, la pintura y el dibujo Podar con la banda Podar con la banda
2: Porque
0: cada vida es una pieza
3: El rompecabezas de hoy es Violencia en el noviazgo
4: Apareciste una noche fría Uno lo ataba con sucio y a ginebra miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta, tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita, una vez más no por favor, yo estoy cansada y no puedo con cobrarme las heridas
5: en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirman que en nuestro país 76% de las parejas en noviazgo enfrentan violencia física o verbal.
6: Esas conductas entre parejas, por desgracia, se heredan de padres a hijos, de ahí que los jóvenes asumen patrones similares a su entorno social.
5: De acuerdo con estos estudios, en la mayoría de los casos la mujer ejerce violencia emocional sobre el hombre. ...que concluyen pleitos constantes e incluso lesiones
1: físicas.
6: En otras situaciones, la conducta violenta de los varones... ...es provocada por la agresión verbal de las mujeres... ...que intentan liberar su coraje, frustración o carga emocional.
5: Datos del Instituto Mexicano de la Juventud... ...revelan que la agresión física y verbal... ...está presente en 7 de cada 10 parejas... ...lo que conduce a relaciones de desgaste... ...que posteriormente se manifiestan en el entorno familiar y de trabajo.
6: Esta encuesta realizada a nivel nacional a 5.148 jóvenes de entre 14 y 17 años de edad, asegura que aproximadamente el 55% de las mujeres sufren de algún tipo de violencia durante su noviazgo. De
5: esa cifra, el 80% manifestó que han sido tocadas por su pareja sin su consentimiento.
6: El 16% de estas mujeres han recibido violencia física que reconocen tiempo después, por miedo a algún tipo de represalia.
5: El 3% fue víctima de violencia sexual y por último el 2% han sufrido violencia económica.
6: A nivel internacional, el promedio de violencia en el noviazgo involucra 30% de las parejas, por lo que la medición de 76% sitúa a México ante un problema social grave.
7: qué edad tienes y a qué te dedicas. Me llamo Andrea Mendieta, tengo 22 años y soy secretaria.
1: Me llamo Carolina Juárez, tengo 19 años y ahorita no me dedico a nada, pero ya voy a entrar a la, la prepa otra vez. <música>
3: ¿Has sufrido violencia en el noviazgo? ¿De qué manera?
7: Sí, he sido violentada eh, físicamente.
1: Sí, hace algunos años tuve una relación y sufría de violencia psicológica.
7: Comenzó el maltrato de tu pareja hacia ti. Empezamos con celos de él, eh, de alguna manera empezó con un maltrato psicológico que, pues, yo no vi mal, hasta que, pues, un día me jaloneó, me dejó morada el brazo, pero bueno, fue algo. Yo me sentí culpable por no haberle avisado de las cosas que estaba haciendo. Fue cuando, pues, desafortunadamente, fue la primera vez que él me golpeó. <música>
1: Muchas actitudes que tenía y ya que yo llegaba a tener con la gente por culpa de él Hasta que un día tuve una crisis nerviosa, tuve un ataque de nervios y la verdad sí me espantó mucho Entonces pues entré a tratamiento pero yo seguía andando con este chico Hasta que decidí ir al psicólogo por salud propia y ahí fue donde me di cuenta que el origen de todo esto era... Que mi relación era la que me estaba desgastando y me estaba provocando todos estos problemas ya físicos, no nada más psicológicos. Me presionaba mucho, yo tenía que estar como al pendiente de cuando él me llamara o de que sonara el teléfono, de no hacerlo esperar, de hacer cosas para que él no se enojara conmigo, me llamaba cada ratito o tenía que estar disponible cuando él quería que nos viéramos. Muchas veces... Tenía que preguntarle cómo vestirme o cómo quería que me arreglara, dependiendo de los lugares que íbamos. Porque si no, muchas veces se enojaba y nos regresábamos y tenía que cambiarme o tenía que... Pues sí, hacer las cosas a su manera. Al principio, pues como todos los noviazgos, empieza bien bonito y pues así como que hace... O trata de hacer todo para complacerte, para que estés bien, para conquistarte, para... Pues estar bien ¿no? y estar felices y poco a poco como que de alguna manera iba manejando las situaciones para que yo fuera estando más tiempo con él hasta que llegó el caso de que me alejé completamente de mis amigos yo ya no salía a ningún lado si no era con él o sea todo fue muy bonito ya cuando yo me di cuenta ya no tenía vida toda mi vida era él, era hacer todo lo que tenía que hacer con él, no podía yo hacer las cosas con nadie más porque ya no tenía nadie más a mi alrededor y ya poquito a poquito fueron empezando esas agresiones, esa manera de querer controlarme en todo lo que hacía.
0: Sé parte de este rompecabezas
6: y dinos lo que piensas. Síguenos en Twitter como arroba rompecabezas re y encuéntranos en Facebook como rompecabezas re.
3: ¿Cuál es su nombre y en qué institución labora?
4: Mi
0: nombre es Nadia Ruiz, soy psicóloga en CABA, que es el Centro de Atención Terapéutica para la Violencia Sexual. Yo laboro aquí en el área de adultos y manejo un taller sobre la violencia en la pareja. ¿Qué entendemos por violencia? Violencia es todo acto que va con la intención de lastimar al otro. Es decir, si yo intencionalmente hago algo para agredir a otra persona, es violencia.
3: ¿Cuántos tipos de violencia existen en el noviazgo?
0: Existen diferentes tipos de violencia, está la violencia psicológica, la violencia emocional... En muchos casos también la violencia económica, la violencia física. La más notoria, por ejemplo, es la violencia física porque te deja ya marcas en el cuerpo, digamos moretones, alguna marca que sí se note por fuera, ¿no? Golpes, empujones, rasguños. La violencia emocional, pues es todo aquello que va directo a agredir o a dañar el autoestima, a minimizarlo, a hacerlo que vaya cada vez dañándose más. La violencia económica, pues toda esta parte que va enfocada a la cuestión del dinero ah no te doy o no te doy cierta cantidad o definitivamente te retiro lo que te estoy dando para que no puedas tú continuar. Dentro de la violencia sexual podemos encontrar violencia física porque va destinada a dañar o a lastimar el cuerpo, pero es ya cuando existe algún acto sexual, ya sea desde tocamientos, desde la penetración, en función de que va lastimando a la otra persona, ¿no? La violencia es cuando yo digo no y aún así me agreden o me lastiman o me haces algo que yo no quiero. ¿Cuáles son las causas de que exista la violencia en el noviazgo? Muchas veces lo que ocurre es que... Los jóvenes al sentir que no merecen, que, bueno, yo no te merezco a ti, yo no debo de estar con alguien que es tan bueno, no creo que yo pueda merecer algo, que yo pueda tener algo, y lo que ocurre es que empezamos a permitir, y en este permitir dejamos de poner límites, y bueno, de repente sucede, ¿no?, que muchos chicos, lo que ocurre es, ah, me empujó, pero empiezo como a decir, no importa, total, me empujó, pero, bueno, es que, ¿qué hice yo? No, si yo me porté mal, y empezamos a ser tan permisivos con la otra persona, a tolerar todo, a tolerar todo, a pasar todo, que yo no me doy cuenta en el momento en el que esto va creciendo. La violencia es cíclica y va en aumento, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hoy yo permito que tú me empujes, el día de mañana no me va a extrañar que, bueno, sea algo más, ¿no? Van a empezar pellizcos, jalones de cabello, en la cachetada, y va a ir así aumentando hasta que, digo, puede llegar en algún caso extremo, inclusive a la muerte. Esto no solo es en el noviazgo, porque actualmente las parejas no son solo novios, sino se llaman de muchísimas formas, ¿no? Son los amigos cariñosos, los freeze tiene como muchísimos títulos. Dentro de estos no necesariamente tiene que haber una petición formal de quiere ser mi novia o novio, sino es la relación, el vínculo afectivo que van creando. Y que bueno, llámese de la forma en que ellos le quieran llamar, a final de cuentas son dos dentro de esa relación, ¿no? Y lo viven como
6: una pareja. ¿Has sufrido o conoces a alguien que haya sufrido violencia en el noviazgo?
5: Compártelo en rompecabezas arroba radioeducacion.edu.mx
6: Públicalo en facebook.com diagonal rompecabezas.re
5: O envíanos un tuit arroba rompecabezas.re
1: Carolina y Andrea nos cuentan por cuánto tiempo sufrieron violencia por parte de sus parejas y cuál era su sentir en torno a esta situación.
7: Duró tres años, de esos tres años, un año empezó con la violencia psicológica, ya en el tercer año fue cuando empezamos con el maltrato físico. Tiró mi autoestima al piso, me hacía sentir a mí culpable de todo lo que pasaba en nuestra relación.
1: con él casi cuatro años y más o menos yo creo que fueron como tres años porque pues al principio pues fue como el año bonito, el año en que se fueron transformando las cosas y esos tres años pues seguía con él, fueron tres años. Me doy cuenta ahorita, dentro de la relación no, solamente cuando me di cuenta yo que ya pues ya había alejado a todo el mundo de mí, a todos mis amigos, toda la gente que conocía, pero ya hasta que empecé a tomar terapia fue que me di cuenta que iba incrementando, que cada vez era peor y que cada vez me estaba lastimando más a mí psicológicamente. Obviamente me sentía mal, o sea, me bajaba completamente la autoestima. El hecho de que me dijera que no me podía vestir así o el hecho que me dijera que... Si no estaba con él, no iba a estar con nadie más, que no iba a poder tener otra relación, que si él y yo terminábamos, pues yo me iba a ir completamente para abajo. Eran actitudes que me provocaban, pues me deprimía, o sea, me causaban mucha tristeza, me sentía muy mal y me la creía, todo lo que él me decía, me lo creía. Supo manejarlo de manera en que yo misma sintiera que dependía de él, que si no fuera por él, no estaría con nadie más o no podía hacer nada.
4: We'll
1: Carolina y Andrea nos dicen si su familia se dio cuenta y cuál fue su reacción ante la violencia que sufrían.
7: Mira, me vieron golpeada de los brazos, me preguntaban y bueno, yo decía no, pues pasé por un mueble, me golpeé. En la ocasión que me golpeó la cara, pues hice todo lo posible porque no se notara, el maquillaje, sombras, todo. Traté de ocultar los golpes, la primera ocasión pues no se dieron cuenta afortunadamente. Lo desafortunado en, esta, en la siguiente ocasión que él me golpeó en la cara fue que traía el labio roto y traía un moretón. Entonces mi jefe me preguntó que pues qué había pasado Yo le dije bueno que había chocado el, el transporte Pues que me había dado un golpe en los tubos De ahí pues no investigaron nada Hasta que ya fue más consecutivo el que yo llegara con moretones en la cara O el avión hinchado o con lentes oscuros Fue cuando también mi familia pues empezó a dar cuenta de esto Si sí, me, me pidieron que pues les dijera realmente lo que sucedía Dicen que cuando amas a una persona pues ocultas todo Y tratas de defenderlo y demás más <risa>
1: Si sí, mi familia y mis amigos se dieron cuenta, ¿cómo fueron cambiando las cosas? Siempre me lo dijeron mis papás también desde que se dieron cuenta que esto estaba pasando me comentaban que pues que no estaba bien, que yo nada más estaba a su disposición o por qué me marcaba cada ratito, que si nada más me estaba cuidando. Sin embargo yo siempre lo defendí, o sea no fue que ellos me lo dijeran y yo lo aceptara sino que yo siempre lo ofendí y yo negaba todo lo que ellos me decían, incluso muchas veces sus actitudes las justificaba para que él no tuviera problemas con mi familia y la de los problemas era yo. Pues ahorita piensan que fue la mejor decisión que pude haber tomado, consideran que no está tan bien que me esté escondiendo, sino que tengo que enfrentar el problema y que si ya estoy segura y estoy consciente que eso que estaba pasando no está bien, no tengo por qué tenerle miedo ni pensar que me volvería a convencer. Pero antes pues obviamente sí les afectó mucho todo lo que pasó y la manera en que me transformó por cómo me trataba y por lo que me decía. ¿Te ¿acercaste a algún lugar para pedir ayuda?
7: Cuando caí en el hospital fueron unas personas del DIF para hablar conmigo y demás. Yo no quise levantar ninguna demanda, simplemente lo único que hice fue pues pedirle ayuda psicológica, ahí recibí ayuda psicológica y posteriormente bueno fui con una persona que se dedica a la metafísica y, pues, superación personal. Sigo acudiendo con esta persona para, pues, poder tomar ciertas terapias y de alguna manera aprender a valorarme y amarme, porque yo creo que por ahí debemos empezar por amarnos a nosotras mismas.
1: Una amiga siempre me comentó, que estas cosas no estaban bien desde el principio Obviamente yo no lo creí, pero ella siempre, siempre me ofreció la ayuda. No quitó el dedo del renglón, pero hasta que tuve esta crisis, este ataque de nervios que ya no sabía qué hacer, fue que ella, o sea, más bien yo me acerqué a ella a pedirle la ayuda, que más bien aceptarle a tomarle la palabra de la ayuda que me ofrecía. Ella me llevó con una psicóloga que conocía, que a ella la ayudó, porque ella pasó por esto, pero ya tiene mucho más tiempo. Y fue más que nada yo misma cuando me di cuenta de cómo me había puesto, o sea que hasta el hospital fui a dar tan solo de cómo me ponía yo emocionalmente que decidí aceptar la ayuda. Pues ya me siento mucho mejor, la verdad como que ya creo que tengo vida otra vez, puedo hacer ya lo que yo quiera sin tener que estarle dando explicaciones a nadie sin tener nervios porque se me hizo tarde o que se le acabó la pila a mi celular o que ya no tiene crédito, ya me siento más tranquila, no quiero verlo, me ha buscado pero no quiero verlo, de hecho pues ahorita no estoy viviendo en mi casa, estoy en otro lado, porque yo soy la que no me siento preparada para enfrentar la situación.
5: ¿Sabes las consecuencias que provoca la violencia en el noviazgo?
6: Envíanos un tuit en arroba rompecabezas.re
5: o compártelo en facebook.com diagonal rompecabezas.re
3: La psicóloga Nadia Ruiz, del Centro de Atención Terapéutica para la Violencia Sexual ACE, nos explica de qué manera perjudica la violencia a la familia y amigos, tanto de la persona violentada como de la agresora.
0: La persona que es violentada va disminuyendo sus redes sociales. ¿Qué es esto? Se va alejando de los amigos, de la familia, se va aislando, empieza a entrar en soledad, empieza a perder la amistad, ya no sale tanto, ya no se divierte. ¿Por qué? Porque le incomoda a la pareja. Entonces yo para no incomodarlo, para no tener más problemas, lo que voy haciendo es alejarme de todos, es excluirme de todo lo que hago, empezar a dejar inclusive cosas que me gustan. No sé si yo me dedicaba a salir al cine con amigas, a pintar o tenía otras actividades, empiezo a dejarlas, empiezo a relegarlas para no causar problemas. Desde como yo lo veo, yo la persona que está siendo agredida, prefiero dejar todo para evitar problemas, pero eso no va a evitar en realidad los problemas. Desde el otro lado, la persona que está agrediendo, igual empieza también a limitarse, ¿no? Porque aunque sale, aunque hace muchas cosas, en este afán de tener controlada a la pareja, para vigilarla, para estar atrás de ella, también empieza como a reducir su círculo. ¿Por qué? Porque también es importante ver que si yo tengo un círculo muy amplio, de repente los demás se pueden darse cuenta o percatarse de cómo yo estoy ejerciendo violencia o cómo la otra persona está siendo violentada. Para que a mí nadie me diga, para que yo no tenga que dar explicaciones empieza a cerrar ese círculo. Con la familia en casa, bueno, obviamente pueden darse cuenta, pero en este afán de yo me doy cuenta y el afán de la persona que está siendo agredida de seguir en la relación o de no perder lo que tiene, no hace caso o es yo no te escucho o no me importa, no me interesa lo que tú me estás diciendo. Y bueno, a final de cuentas siguen, ¿no? No toman en cuenta los comentarios de afuera. <risa>
1: ¿Qué género es más propenso a sufrir violencia y cuál el que lo
0: inicia? Ambos pueden llegar a vivir violencia. Hay tanto mujeres que agreden como hombres que agreden, ¿no? Estadísticamente, bueno, se ha visto como que es un poquito más la mujer, pero si sí realmente ambos pudieran vivir violencia. No estamos excluidos ninguno de los dos géneros para vivir violencia. En cualquier relación la puede haber. Es un mito que la mujer no agrede o no violenta porque también las mujeres solemos hacerlo, ¿no? Tal vez no físicamente porque, bueno, a lo mejor no tenemos la misma fuerza física que un hombre, pero sí tenemos otras maneras de agredir y está ahí la violencia emocional, la psicológica. También podemos agredir desde esa parte.
3: ¿Qué tratamiento deben recibir tanto las personas agresoras y agredidas?
0: En este caso, las personas que decidan vivir una vida sin violencia pueden acudir a algún tratamiento psicológico. Bueno, aquí en CAVAC se va a llevar a cabo un taller de violencia en la pareja, precisamente que está enfocado a esta parte de rescatar. Cuando yo me doy cuenta o darme cuenta de que estoy viviendo una relación violenta, ¿qué puedo hacer para salir de ella? ¿Qué herramientas necesito o qué herramientas tengo yo que a lo mejor no sé usar?, para llevar una relación distinta, sin violencia. Y no solo eso, ¿no? A lo mejor en esta relación, si es violenta, cambiarla, pero también en mis siguientes relaciones, que no se dé o que no se repita. Este taller se va a dar aquí en las instalaciones de CAVAC, los días 20 y 27 de agosto, en un horario de... 12 del día a 5 de la tarde. Las edades es para jóvenes de 17 a 25 años. Los teléfonos de aquí de Kavak son 11078824 y 11078827. También nos pueden contactar por correo electrónico a www.kavak.com.mx o contacto@kavak.com.mx.
1: ¿A dónde pueden acudir las personas que han padecido o propiciado
0: la violencia en el noviazgo? Pueden acudir a INMUJERES o al Injube, a GENDES, entre pues algunas otras asociaciones.
3: Finalmente... La psicóloga Nadia Ruiz del Centro de Atención Terapéutica para la Violencia Sexual AC da a los jóvenes algunos tips para llevar una sana relación en pareja.
0: Bueno, la comunicación creo que es básica, el hacer caso a lo que yo estoy sintiendo, ¿no? De repente no solemos poner atención a lo que sentimos y lo dejamos pasar y son como foquitos de alerta que nos llaman la atención para hacernos saber que algo me está incomodando. En el momento que algo me incomoda, es importante que yo lo hable, que yo lo diga y ver por qué me está incomodando, no dejarlo pasar. Y bueno, esta parte también de poner límites. Cuando yo no me sienta cómodo, puedo decir no. Bueno, sí depende mucho. Una terapia de pareja, si la relación ya es más formal, vamos a ir a un matrimonio, algo que sea como más estable, podría ser, pero también es importante que también trabajemos individualmente. ¿Por qué? Porque a veces enfrente de la pareja es como difícil decir lo que yo estoy sintiendo por miedo a lastimar. Entonces también es importante esta parte de, primero yo, saber lo que estoy sintiendo, conocerme, entenderlo, para poderlo expresar. <risa> Comparte fotos, videos y links en Twitter, arroba rompecabezas RE y en Facebook como rompecabezas RE. O escríbenos a rompecabezas, arroba
3: Carolina y Andrea le dejan estas palabras a los jóvenes que están en su misma situación.
7: Cuando un hombre te lastima con palabras, su siguiente paso es hacerlo con golpes. Entonces, chicas, si de alguna manera ustedes tienen algún problema así, de que sus novios las maltraten pues psicológicamente ahorita, pues deben de tomar la decisión de buscar ayuda y pues sobre todo de que se amen a sí mismas. Es todo lo que yo les podría decir. <música>
1: Que reflexionen, que se pongan a pensar, que analicen un poquito lo que es su relación, lo que es su noviazgo y se den cuenta, si se sienten identificadas, que busquen ayuda antes de que las cosas lleguen a un grado mayor. Que busquen ayuda, que platiquen con alguien, no habrá quien les dé la mano para ayudarlos y que no está bien. La violencia pues no nada más es física, también es psicológica y muchas veces hiere más que los mismos golpes.
3: Rompecabezas te sugiere
5: La película Te doy mis ojos De Isiar Boyain
3: Y el cortometraje Desenfocada De Miguel fournier
2: Toda la vida aguantando Un infierno conyugal Su boca huele a ginebra Y su cuerpo huele mal Sigues pasando los días Evadiendo la realidad El miedo brilla en tus ojos o te ha vuelto a golpear no merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer.
3: Las piezas de este rompecabezas somos
1: Víctor Roa
3: Stephanie Contro
1: Juan Pablo Bravo
3: Carla Anaya
1: Jorge Humberto Chávez
3: Alma Lilia Martínez
1: Luis Luna
3: Elizabeth Galvez
1: David Alvarado
3: Araceli Cuadros
1: Fructuoso López
3: y Olga Durón